0: vezes eu entrei pela porta da sala do pré-vestibular e encontrei meu professor de saída. Bom um dia, dorminhoca! Era o que ele dizia, com um sorriso largo e todo carinho do mundo. Acho que ele também tinha a impressão que parecia que o meu corpo tentava me poupar daquilo que mais fazia com que eu me sentisse ignorante. Física. E o pavor é tanto que mesmo quase sempre perdendo a hora justo nos dias em que as aulas dos primeiros tempos eram de física, de tanto me forçar a estudar as matérias perdidas em casa, foi justo essa a disciplina responsável pela minha maior nota no vestibular daquele ano. E, como a vida tem desses truques, a baterista da minha banda, e hoje uma das minhas melhores amigas, é pós-doutoranda da Universidade de Urbana-Champaign, em Illinois, nos Estados Unidos. Imagina, uma mulher moderna, do meio punk, meio tendendo para heavy metal. Linda, fashion, apaixonada e super entendida de física quântica. Isso faz a gente pensar que talvez física não seja tão ruim assim. Para abrir o Tabcast em grande estilo, meu papo hoje é com a Tatiane Pereira dos Santos. Música Tati, obrigada por você ser a primeira pessoa aqui do Tabcast. É um orgulho, uma honra, Sim. minha amiga das empreitadas aí. Empreitada de banda, vambora! Empreitada de podcast, vambora! —
1: Pois
0: é! — Bom, vamos começar assim. Eu já introduzi o podcast falando que quando eu fazia para vestibular eu tinha um professor de física, né, que ele era só sorriso, ele era o cara mais tranquilo do mundo. Aí, quando eu chegava na sala, ele já falava bom dia Dormioca, porque eu não conseguia pegar as aulas dele, meio que como fosse uma coisa orgânica. Eu e física, assim, aquela coisa, a gente não se dava. Aí, eu fico pensando como, e queria saber, né, que você foi parar nesse mundo, assim, de nerds e resistores, né?
1: Ah, então, cara. Eu fui parar no mundo dos nerds, porque eu sou nerd, né? Uh -huh, no fundo, né? <risos> eu só não pareço nerd para muita gente, mas no fundo, no fundo, eu sou uma grande, uma grande nerd aí nesse mundo, nesse mar de nerds. Como eu fui parar nesse rolê de física, eu acho que tem muito a ver com o fato de... Quando eu comecei a ter aula de física na escola, que a professora começou a ensinar o que, que era força, o que, que era massa, né? Força igual massa, desaceleração, etc. Cara, aquilo não tinha o menor sentido. Aquilo não tinha nada a ver. Eu acho que, se eu comparar com as outras matérias que eu tinha na escola, que eram, sei lá, história, né? Como começou a história? Tinha, sei lá, dois países entraram em guerra aí, né? Geografia, essa é a capital de blá, blá, blá. Mas física, cara, não tinha, não tinha conexão com nada, assim, que eu conhecia. Era tudo, tipo, muito jogado, muito estranho. E eu acho que... Física, química, essas coisas, né? Eu acho que isso me incomodava muito Incomodava muito E aí, isso foi só piorando, né? Quando a gente vai no ensino médio você Começa a ter mais coisas de física De eletricidade, não sei lá E, tipo, em vez de melhorar Parece que piora, né? E aí, em algum momento Eu já tava, assim, tão Sei lá Cansada, né? De, de ficar recebendo conteúdo de física Sem... Sem entender as coisas direito, que eu acho que foi aí que eu comecei a ler os livros de física, né? Tipo, tinha uns livros do, do, do próprio ensino médio, né, que a gente tinha que ler, e aí eu comecei a pegar os capítulos, ler e entender a, a sequência do que estava acontecendo, né? Tipo, o que era velocidade, por que você precisa definir velocidade, o que é posição, o que é força, por que você precisa definir a força, para que você vai usar aquilo. Você foi vencida
0: é. pelo cansaço, bem dizer, agora assim, tem o currículo, tanto de currículo que eu tenho de boleto para pagar.
1: <risos> é, então, porque eu acho que é, me dava uma sensação, assim, de... Eu tava pensando sobre isso esses dias, né? O que que é essa sensação de alguém me dar uma informação e eu não saber relacionar com o que eu já tenho, assim, né? É, uma... é, como, se fosse... é como se eu tivesse a minha... uma casa bagunçada, Sabe? E aí vem uma pessoa aí e traz um sofá novo. Falou assim, olha, pega esse sofá e bota ali na sua casa, <risos> sabe? E eu falava, Pera aí mas minha casa tá uma bagunça. Como você vai botar esse sofá aqui no meio da sala que então, tá, né? Vou E aí eu precisava primeiro arrumar minha casa para depois receber um sofá novo. É mais ou menos isso, entendeu? Que eu acho que eu tinha de, de sensação de incômodo por receber uma informação, uma ciência... E ela não ter começo, nem meio, nem fim, igual um sei lá, literatura, etc, né? E aí, até hoje eu tenho essa sensação de que, tipo, quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo as coisas da física, do mundo, etc, mais é a minha casa com cara de limpa. <risos>
0: Entendi. E a física continua se renovando, né? Porque cada ano tem coisa nova, coisa diferente... É, eu vi no, no CNN e também já tinha visto é, num um outro vídeo do YouTube do Leandro Carnal que ele fala assim, quando as pessoas não têm a menor ideia de um fenômeno, elas dizem que é física quântica. <risos> <risos> elas também não têm a menor ideia do que seja física quântica. Aliás, elas não têm ideia do que é física newtoniana, Aqui que é mais fácil, quanto mais a quântica,
1: que é a tua Mas área, né? Elas dizem que é física quântica e mais um físico morre, né? <risos> em algum lugar. O físico tem um infarto.
0: Sim, é, tem aquele é quadro, assim. né? Que eu te mandei pelo WhatsApp, que é o canal do canal Física e Afim, chamado Terça do Charlatanismo Quântico. Uhum. Fenomenal, uhum. né? Que mostra os conceitos distorcidos de mecânica quântica, que são normalmente os tais, os tais coaches né, quânticos, né?
1: assim ah, né? Cura no, É, no Acho vídeo que, que eu te mandei é foi sobre
0: o roponopono é, e a física quântica. Aí o coach começa a falar, né? Ele fala do Newton e da maçã que cai, né? Aí ele fala que caiu na, verticalmente, porque ele fala palavras né, que terminam com mente para ficar mais intelectual. <risos> né? Ele está uhum. sentado embaixo da, de uma árvore quando a maçã caiu. E aí ele percebeu a lei da gravidade. E aí a youtube uhum. logo já começa falando, olha, isso aí é tudo mito. O Newton não estava sentado embaixo de uma árvore Não <risos> foi assim que isso aconteceu é, Mas antes, antes do Newton, né? O que, que é a tal da
1: física quântica, afinal? Cara, a física quântica Ela é só a física das coisas pequenas Não tem, sério Não tem muita coisa mística, né? Às vezes você é assim Ah, pequeno Pequeno, lá, tipo um grão <risos> Um grão de areia pequeno, então um grão de areia quântico, uma, uma formiga, né, sei lá. Então, é por isso que, a gente, que é importante a gente definir escala, né, que eu estava falando para você na nossa, nossa conversa essa semana, que tipo, a escala das, das coisas em que você começa a observar os fenômenos quânticos, ela é muito pequenininha, ela é da ordem de uns 10 a 100 nanômetros, na verdade é de 100 nanômetros para baixo, né, aí pode ser... Quanto menor puder, né? Eu trouxe até aqui um os números. É, uma formiga tem um milímetro. E as, os fenômenos quânticos, eles têm 100 nanômetros. Isso é 1 sobre 10 mil da formiga. Ou seja, você corta uma formiga. a, a pequenininha, né? Não tô falando você corta uma formiga em 10 mil pedaços. Aí a... sim, um desses pedacinhos vai ter um efeito quântico ou Nossa. seja não tem nada a ver com não tem nada a ver com as coisas que a gente vê no nosso dia a dia é coisas que a gente é, consegue mas, enxergar
0: mas, voltando à, à situação do carnal é, essa coisa das pessoas atrelarem essa física quântica a uma coisa meio mística né meio quase que espiritual voltada à astrologia como se tivesse a ver com energia né tem alguma coisa relacionada com energia tem tem,
1: tem porque na verdade a física quântica ela ela diz que os objetos é, na escala da física quântica, na verdade, eles parecem muito mais com ondas do que com partículas, né? Como objetos né, sólidos, por exemplo, né? Então, eles lembram muito mais, sei lá, a onda do mar, ondas de rádio, é, ondas, né? Quando alguém é, tem alguma vibração em algum lugar, você vê uma onda, né? Um movimento oscilatório. E o que é uma onda? Uma onda é uma energia se propagando. Então, o que acontece se eu segurar uma corda é, uma, A ponta de uma corda E você segurar a outra ponta Se eu chacoalhar a minha mão eu tô, eu tô botando energia na corda Essa energia vai se propagar pela corda Vai chegar na sua mão e você vai sentir uma chacoalhada E vai me xingar Para de mexer essa droga desse braço né? Mas, mas assim, eu, a, a onda... eu
0: pessoa eu não, eu não tô emitindo nenhuma energia para o universo assim, né? Nenhuma quantidade não. energética mística assim né não tem nada que a ver com a
1: física mística, não mas assim é com certeza os, os átomos a escala a escala do né, na escala de física quântica que existe emissão e absorção de energia mas isso é tão pequeno que jamais influencia as escalas que a gente está acostumado no nosso dia a dia tipo é muito é muito pequeno é né? muito pequeno não tem não, não tem como atingir por exemplo sei lá um fio de cabelo o, coisas que é... Mudaria o nosso cotidiano Exatamente Eu tô pensando aqui em coisas assim Relacionadas a neurônios, etc uhum. ainda, ainda não tá numa escala Em que, tipo, afetaria O nosso dia a dia, né
0: Entendi. Não É muito
1: menor que isso
0: Então a gente não consegue perceber a física quântica No cotidiano, né
1: No cotidiano você consegue perceber Na tecnologia, né, mas não Assim, na sua mudança de humor Na mudança, sei lá uma sensação, né? Tem gente que diz que sente ondas eletromagnéticas Isso é impossível Porque uhum. tá numa escala completamente diferente De, por exemplo, o que causa as sensações na pele E que a gente consegue Ter essa informação propagada para o cérebro, né? A gente uhum. fala assim Peraí, tô sentindo um ventinho né? Então tem tá, então é um escalas completamente diferentes
0: uhum. é, Isso é mais biológico do que físico, né?
1: É, tem que ter um pouquinho de biologia aí para <risos> passar um... É, lá lá no, no
0: canal do YouTube que eu te falei que esse aqui, do Roponopono com física quântica, né? Teve um comentário maravilhoso, que era assim, eu vejo gente morta, aí com que frequência? 20 Hz. É, então. Achei muito bom os comentários. <risos> que é bem assim, né? Tipo, cara, eu tô sentindo, tá? Eu tô sentindo não sei quantos amperes aqui de felicidade, né? Sei lá. Mas assim, eu tava, que eu tava também te falando sobre o Einstein virtualizado, né? — Cara, a me temporada. explica de novo,
1: me explica de novo esse Einstein vitorizado. — Eu sei que eu me perguntei, tipo, o <risos> que, que, que é esse vitorizado? — É
0: vitorizado no sentido, assim, é, tipo, o Tia Guevara, a própria Frida Kahlo, é, o Kurt Cobain e o Einstein. Eles são figuras do mundo pop, né? Eles têm agora as imagens como se fosse um cartoon, que não é bem um cartoon, cartoon é quando a pessoa, né, o cartunista desenha. É como se fosse um Sim. desenho, só que meio estilizado, né? E aí estão estampa a capa de caderno, camisa e tal. E a, ah. né, ficou uma coisa meio tipo, ah, o Einstein virou um ícone pop, tipo, tanto quanto a Marilyn Monroe, sabe? E... Ah, saquei.
1: Okay. Poxa, eu oh. tinha uma quantidade do Einstein. <risos> né? Eu sou culpada. Eu
0: adoro aquela imagem dele com a língua pra fora.
1: E aquilo ali, é. eu
0: vi na internet antes de falar com você que eu queria parecer intelectual, né? Só que eu fui olhar o quê? O que me agrada, a foto, né? Em vez de olhar Sim. os números. Aí. chegou lá e eu olhei e o cara só... Deu aquela língua pra fora em uma festa, uma vez, foi tipo segundos, o fotógrafo foi lá e tirou aquela foto, e aquilo virou o símbolo do Einstein, como se ele fosse um cientista maluco, e na realidade, <risos> né? O cara era simplesmente um dos maiores gênios que já pisaram nesse mundo. E a teoria da relatividade também é um outro exemplo de coisa que virou viral na internet, né? Tipo assim, ah, tudo é relativo porque o Einstein falou. Cara, se a minha opinião é diverso da sua, não foi o Einstein que falou isso. Não <risos> é isso que isso eu sei, né? E até tem o Stephen Hawking também, com a história do buraco negro, que também viralizou, é, teve o filme, né, hollywoodiano, com a teoria de tudo, o próprio Neil deGrasse, né, que a gente sabe que ele virou meme, eu não sei nem o que esse homem faz, eu sei só que ele é um físico, mas ele virou meme e a gente vê só, assim, a física retratada sempre dessa forma, né. É, é, e justamente isso triste. tem essa larga escala, esse alcance, né? Ao invés de ser o lado justamente que a gente quer, que é o da, o da informação, né? vocês uhum. já viu alguma bizarrice, assim, tipo? Igual a gente vê Clarice Lispector né? Tipo assim, fui à feira comprar limão Ai, Clarice Lispector Tem alguma coisa difícil que Mas você olha gente... e fala, meu Deus!
1: Ai, gente, é tanta coisa. É muita Geralmente... coisa. Geralmente. <risos> Geralmente, quando eu tô, sei lá, passando meu tempo no, sei lá, no, é, no Facebook ou qualquer outro lugar, aí eu vejo alguma coisa dessa e eu nem clico. Eu nem vou muito a fundo, né? Mas eu tenho um parente que teve um contato em algum momento com psicologia quântica. Psicologia quântica, gente! gente. Mas deve ser um problema eu
0: muito nem... pequeno, então, né? <risos> é um micro problema. Então, eu só...
1: Eu, eu só fui, eu fui, assim, dar uma pesquisada só para tentar resgatar o que, que era aquilo, porque eu acho que eu tenho, sei lá, um filtro que eu nem consigo lembrar essas coisas de tão idiota que eu acho. Eu vim em um lugar que é, é uma forma de relacionar os princípios da física quântica com a consciência e a nossa existência.
0: É, eu já dei uma bugada no meio do caminho.
1: Eu não sei se é com energia, mas é uma área que que usa os princípios da física quântica para tentar entender é, a consciência, a nossa existência e aí aplicar de, uhum. de alguma forma um tratamento, uma psicoterapia, alguma coisa assim, né? Porque que física quântica é como se fosse é a física de um caso particular na física, né? Uhum. Então a gente tem vários objetos na física e tudo que tem um, um certo tamanho, uma certa velocidade, um, sei lá, um, um né? Tudo, tudo que tem um determinado grupo de características, a gente usa certas leis da física para resolver aquela aquele problema, né? Então uhum. tem a física dos planetas, você usa as equações na escala dos planetas, que é a da relatividade, né? Que a gente falar. Uhum. A física das coisinhas pequenininhas, né? Da nanotecnologia, na uhum. né? a escala nano, é a física quântica. Então, tipo, alguém usar princípios da física quântica para resolver problemas de consciência <risos> é tipo alguém falar que vai usar teoria de ondas em alguma escala, pode ser quântica, pode não ser, para fazer, resolver problemas, sei lá, de, 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 de psicologia, né? Pessoas dizem, ah, eu vou. É, Vamos será, será que você aqui as você vai
0: fazer? Tipo assim, você fala: Olha, eu tô com sério problema com os meus pais, eu tenho sério deficiência né, de carinho dos meus pais. Calma, e... amiga,
1: não se preocupa, porque vamos, vamos, olhar, vamos olhar aqui para a teoria das, das ondas de emissões, <risos> do, das, das ondas emitidas pelos submarinos, e aí a gente vai entender como resolver esse seu problema familiar. Como? Peraí. <risos>
0: Por que você ia dizer? O que que seu <risos> pai te, te batia na infância?
1: Gente! É, então. Ondas de rádio. As ondas de rádio, elas têm o poder de entrar na casa das pessoas. Então, eu acho que é o que está faltando para você. Baseado é. no comportamento das ondas de rádio, vamos entrar na casa das pessoas e trazer alegrias e.
0: É muito engraçado isso, como né? Eu Porque eu fico pensando, como que foi a pessoa que descobriu, por exemplo, que cenoura dava para fazer um bolo? Ela deve ter testado, assim, vários placas de cebola. E a pessoa que está fazendo psicologia com física quântica, ela tá testando as matérias uma hora... É pipoca?
1: Pipoca eu acho fascinante. Como é que a pessoa Mas... botou um milho lá no fogo, virou... Eu acho que é a primeira vez que eu fiz uma pipoca... A pessoa deve. Você tá em pânico, assim. Você <risos> em pânico. O que é essa coisa branca? O que, é que tá acontecendo?
0: Será que é de comer? A pessoa deve.
1: <risos> é plástico? Pá, é comer. Como... <risos> é seu... é o... Primeiro, alquim... Primeiro alquimista da história, né?
0: Sim, Eu E aí, aí o mais esperto foi aquele que, além disso, ainda descobriu que tava para comer com açúcar.
1: <risos> Nossa, essa pessoa. É?
0: Foi essa pessoa e um Na gênio. sei que tá lá o busto do Einstein lá em Princeton com. O cara que me manda tá pipoca doce. <risos> meu Deus. Cara, e essa história do tempo ser relativo, falando no Einstein, né? Como que é o hum. tempo é relativo? Por exemplo, coisas que eu ouço. É, enquanto eu tô vivendo esse momento com você aqui conversando, a gente está vivendo um outro momento de eu falando com você no WhatsApp essa semana e a gente está vivendo um outro hum. momento futuro que é, sei lá, você no seu trabalho já nós estamos falando ao mesmo tempo como se fosse uma sincronia. É isso que é o tempo ser relativo? Não. Uh,
1: não. <risos> eu sabia não. que não era.
0: <risos> eu tinha
1: essa coisa na minha cabeça que eu tava falando com ela. <risos> então, tudo o que você falou, vamos lá, vamos para as escalas de novo. O que você falou? É, a nossa conversa no zap é alguns dias atrás. Né? Então, tem, sei lá, dois dias, uh -huh. são 48 horas. Né? Aí você multiplica por minutos, segundos, etc. Ainda uma escala né, de tempo que não significa muita coisa, né? A velocidade de, de objetos nessa escala de dias, sei lá, um, um avião poderia viajar nessa escala. Talvez um avião bem lento, né? Porque eu acho que um, um voo leva menos que isso. Mas, assim, as coisas que acontecem nessa escala não são muito incríveis. está mais a distância que a gente está acostumado, uhum. né? Mas a relatividade, a ela afeta de muito mais é, mais rápidas que isso, né? Então, uhum. é, por exemplo, a, a velocidade da luz. A luz, a luz. Primeiro que a luz tem uma velocidade finita, o que já é, né? Pff, mind blowing. Uhum. <risos> tem muita palavra que eu que não, eu não ver, não consigo ver outra tradução para o português é em ser fudido. fudido. Isso é muito fudido. <risos> Aí você vai ver. A Mind é, mind blowing.
0: É, fudido. Fudido é, realmente. é uma tradição, uma tradição boa. Mas é, não, não existe isso também é, em inglês, você fala tipo, esse negócio é muito fudido, porque você fala It's fucked up. É, é. ruim, né?
1: É, ser é fucked, fucked up é uma coisa ruim. Mas pra é. gente, pro brasileiro, fudido é uma coisa positiva, olha que legal. É. Brasileiro é otimista, né? Brasileiro é sempre otimista. É verdade. A luz, ela tem uma velocidade. Né? Uhum. Então demora um, demora um certo tempo Para a luz se propagar De um lugar até outro Você então, eu acender uma lanterna aqui E tiver uma pessoa na lua né? E aí de alguma forma essa pessoa consegue ver é, A luz da minha lanterna Vai demorar um, um pouco mais de um segundo Para essa pessoa receber é, Para essa pessoa ver a luz Emitida uhum. pela minha lanterna entendeu? Se você parar para pensar em sei lá duas pessoas numa sala e uma acende uma lanterna, isso é meio não faz muito sentido, né? É meio fudido. <risos> você <risos> você não consegue, <risos> não é? <risos> meio fudido. Mas se eu se eu acender uma luz é, aqui aqui no, no, no meu escritório e tiver uma pessoa um pouquinho né, do meu lado ela não vai notar uma diferença de tempo de enxergar aquela luz, né? É, vai ser Mas quando a gente fala de quando a gente fala de distâncias, assim, da ordem de da distância entre planetas Essa velocidade, ela é relevante, ela é uma informação importante, né? A
0: luz, a luz viaja, né? De um planeta para o outro,
1: entendi Isso, então, por exemplo, a luz, a, a lua que a gente vê, que a gente está olhando agora, né? Ela já é, ela, é... A imagem que a gente vê da Lua agora, ela foi gerada há um pouco mais de um segundo atrás. Uhum. Se, a Lua, se a Lua explodir, por algum motivo, vai demorar um, um pouco mais de um segundo para a gente saber. bem né? uhum. que não, é, não demora tanto assim. Mas eu ah, assim. é? Se você parar, e... pensar em que tipo, uma imagem demora um tempo para uma pessoa é, enxergar. É, como
0: imagem de televisão, né? Que vem do satélite e, e aí eu ficava muito irritada porque por exemplo o jogo do flamengo eu escutava meu vizinho do lado gritando os gols <risos> todos dava tipo dois minutos aí fazer o gol na minha televisão
1: então, é, então essas coisas essas coisas ainda estão numa escala ainda não relativística Dizer, não, ele não, não tá na do Einstein, uhum, então, ainda estão nas escalas do nosso dia a dia. Mesmo, eu já ia falar, é. gente.
0: O Einstein vai ter essa porra só pra mim, <risos> é poder,
1: né? Ele, não, ele ajudou. Gente... Ele ajudou. Ah, tá. ele era gente boa, carinha de tipo. Pô, porque se ele criou aí. esse negócio
0: pra eu ficar escutando <risos> o gol do Flamengo pelo meu vizinho, na moral, né?
1: Mas... Cara, o, o, a teoria da relatividade ajudou a criar o GPS. Ah, que legal! Eu, o GPS, ele tem uma correção que depende da, da relatividade, né? Então, uhum. sem o GPS, você ia ter, o, você olhando olhar no mapa e o mapa tem a, a posição, né? É. De onde você tá andando. Se você anda pelo mapa, se você anda na vida real, se uhum. você olha no celular, o, o pontinho no mapa anda, né? Se você olhar na relatividade, esse mapa ia ser, tava, tá, está em Niterói. <risos> em algum lugar, não sei onde. É... Tava de estar em algum lugar entre Rio de Janeiro e Niterói. É. Aí você se via com essa informação. Virar a esquerda, virar a direita, minha querida. Nunca Não ia existia. Possível. Não um existia.
0: Espera só um minutinho, amiga. Um segundo. Vou pegar meu filho aqui na porta. Oi, Pietro. Vai lá fazer seu xixi. Oi, amor. Oi, oi, oi. Chegou meu filho na casa da avó. <risos> Cheio de comida. Eles jogam comida, Eles jogam comida lá, é... Pro rock, assim, né? Tipo, do alto Às vezes o, a comida cai nas costas dele ele sobe Traz uma para pra mãe dele Mas voltando aqui que a gente tava falando,
1: né? Então, o GPS, ele tem, ele tem uma correção importante Que a gente consegue saber com Bastante precisão Onde aonde a gente tá, né? Uhum. Justamente por ter... Por causa da distância dos, dos aparelhos que o GPS usa Essa é, por exemplo, uma das aplicações uhum, entendi. Que a gente... E tem também, alguns, tem também alguns átomos em que é, o elétron está orbitando né, de uma forma quântica Porque é. a quântica e a, rel a relatividade ela também se combinam e fazem uma coisa muito mais...
0: Né, Nossa, não, não conta isso para nenhum coach, por favor <risos> Guarda aí entre vocês físicos ah, gente.
1: Porque senão vai ser uma
0: nova psicologia, uma nova religião Psicologia região.
1: quântica relativística
0: nossa, é. deixa, deixa de tu quieto. É. Mas o que eu tava pensando, assim, é que a física, apesar de tudo, ela pode, é, barrer, é, ela pode tipo, barrer essa barreira da desinformação. Como você vê com o assunto do GPS, por exemplo, que é super interessante. O próprio Stephen Hawking, por exemplo, ele apareceu no Star Trek, tem o Big Bang Theory, que ele também apareceu, que aliás, o personagem principal é o Sheldon Cooper, que é um físico. É, uhum. Então, assim, acho que apesar de ter esse lance da desinformação, a cultura pop também às vezes é, pode ajudar é, a, na disseminação também, né?
1: É, é... mas assim, a gente, a gente ainda tá um pouco no estágio de achar que... romantizar o físico, né? <risos> romantizar a mecânica quântica, a relatividade e tudo. É, mas, mas ainda... se,
0: alguém, se alguém fala assim, ah, eu, conheço, eu tenho um amigo que faz pós-doc em física quântica... Que foi convidado para ganhar uma bolsa lá nos Estados Unidos e tal. Eu nunca vou achar que é uma mulher toda para frente, sabe? Black power e tal. Oh. Não, eu vou achar assim. É um cara de óculos o cara quadrado. É é, com cinto aqui. <risos> a fivela do cinto embaixo do peito. Ah,
1: né? falta então, muita Falta muita representatividade na física. Falta, né? Falta Imagina. demais, assim. É bizarro, Tanto que é, todas é essas
0: coisas que a gente vê na televisão de, Mesmo romantizado Os próprios Sheldon, a galera dele o Star Trek, é todo mundo branco É todo mundo homem, todo mundo hétero, uhum. né? É difícil você é, ver então.
1: É muito isso, aí a gente está Muito atrasado, assim De ter uma representatividade Decente Não só em física, mas em áreas exatas No geral, né? Isso aí <risos> É um outro problema, muito mais sério é. Do que Psicologias quânticas. <risos> verdade.
0: A psicologia é até divertida de vez em quando. Tem hora que cansa, né? É.
1: Mas de vez em dá quando só, é só dá pra rir. O outro, o outro já é um pouco mais sério. Tá é
0: verdade. É, e falando em, falando em série como a gente estava falando, você assistiu Dark? Assistiu alguma vez?
1: Assisti, ainda não terminei, então. Não. Sim, ah, pode, é.
0: por favor. <risos> Eu vou dar spoiler, então. Mas, é... não,
1: tô assistindo ainda.
0: Cara, é uma série super, super, né? Todo mundo assistiu. Eu conheço gente que assistiu mais de uma vez para entender, porque deu né, uma volta muito grande na cabeça do povo. É, pois é. Primeiro tem essa pegada de viagem espaço-temporal, né? Numa coisa que simula como fosse aquele buraco é... de minhoca, né? E na própria série Depois eles dão uma explicação mais pro fim Daquele é, experimento Do gato de Schrödinger, né? Que mostra uhum. como que eles estão em dois mundos Dois lugares ao mesmo tempo E não sei o quê Enfim, é, até onde você viu Aquilo ali tem alguma coisa De física? Essas explicações batem? Ou você viu, assistiu Com aquela dor no coração, gente, estão trocando Todas as informações
1: <risos> não. Eu, ó, eu particularmente, eu não acho ruim Quando... Em ficção científica, quando as pessoas vão além, né, do, da física que a gente conhece na escola e tudo, né, que, a física do, do trabalho. Uhum. Eu não acho ruim, eu acho, eu acho ótimo, assim que as pessoas usem a criatividade plus ciência e façam uma coisa interessante para um filme e tudo, para as pessoas ficarem com esse incômodo, né, porque, lembrando de novo daquela casa bagunçada. Que eu, que eu tinha na minha cabeça era, era um incômodo, mas foi um incômodo bom Porque me trouxe para perguntas Para é, ir atrás de informação E hoje eu, a minha carreira é em física Justamente por esse incômodo Então não é um incômodo negativo Então eu acho que assim As, as pessoas usarem com criatividade é, Coisas interessantes de ciência E botarem, misturarem as informações ali no meio Traz uma curiosidade para o povo Mas é bom lembrar que tipo... É, séries e quadrinhos etc eles têm uma espécie de licença criativa né para poder usar essas coisas eles estão hum. quando a gente olha por exemplo esses super heróis que interagem com criptomita em viagem no tempo e etc né também não precisa matar todo esse mundo colorido né do, do da criatividade eu hum. acho que ele ajuda um pouco uh, as pessoas a tentarem Terem curiosidade, né? Sair um pouco da, da bolha da informação, né? Como aconteceu é. comigo e pode acontecer com qualquer
0: um. É verdade, pode ser bem positivo mesmo. É, eu tava... Eu pesquisa, pesquisei muito para conversar com você, porque eu não queria dizer que eu sou completamente leiga no assunto, porque eu já estudei na escola. <risos> Apesar de eu não usar e eu não lembrar de nada, né? Nem de um deltazinho, eu não, não lembro. É, mas eu olhei que tem umas fontes, bem, alternativas bem legais, assim, tipo, podcast, que tem um chamado Panoramas, que eu ouvi e gostei. Achei... Tranquilo, de Eu fiz cast também. Tem um canal, aquele canal no YouTube que a gente falou, que é o Física e Afins, que eu adoro, é a terça do charlatanismo quântico, eu acho que é. É bom pra gente ver quando a gente não, não tem o que falar, ficar de boca fechada. <risos> tem o, e tem um livro, não sei se você conhece esse livro, eu achei muito bonitinho, que chama Alice no País do Quantum, do Robert Gilmore.
1: Nossa, esse é um, esse é um dos meus livros favoritos. Ó, Sério? Livro, Mas Ele não é pra criança. Mas ele é. Né? Eu, 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 eu... Não eu, já não. eu já não lembro, na verdade, o grau de dificuldade dele. Então, não vou dizer qual é a faixa etária. Uhum. Mas eu, eu li esse livro, assim... Cara, eu achei fantástico. Porque ele é, é, realmente... Tinha uma coisa parecida entre Alice no, pa no País das Maravilhas e Alice no País do Quantum, que, né, a... a... A física quântica estava entre esses dois mundos, porque uhum. na lista na do País das Maravilhas tem esses personagens maravilhosos com é, é, proporções ela, muito ela
0: diferentes, né? Ela
1: encolhe, depois ela fica, fica, vira gigante, é. e aí um gato que fala, etc. Mas se você olha para a física de verdade, sem, sem essas viagens de cura quântica de psicologia quântica e etc, sem ir, nessas, sem ir muito longe, assim, tentar resolver o mundo usando a palavra quântica como se fosse o segredo, né? A resposta para tudo. Verdade. Se você, se você vai só para a física, o que é física já é lindo. Já é lindo e maravilhoso. Eu acho, eu acho lindo. A teoria da relatividade é uma coisa linda. Uhum. Em que objetos em movimento objetos parados, eles veem a luz com a mesma velocidade. Então isso, quando eu aprendi isso no, no, na graduação Gente, eu, acho, eu nem lembro se eu dormi Eu acho que eu não dormi Se eu fui pra casa eu não dormi Caramba, física quântica mesmo A primeira vez que eu ouvi falar Já foi uma coisa difícil de, assim, de aceitar E é, é bonito mesmo É bonito você ver que a física do nosso dia-a-dia, -dia, né? A física que a gente, a gente chama de física newtoniana, que é a física de Newton, né? Uhum. Força igual a massa dessa aceleração. Uhum. E, as leis de Newton, etc. É, eu acho bonito você ver que a física que a gente conhece, ela funciona muito bem para o nosso mundo. Mas existe um mundão aí atrás disso em que a gente a gente conhece usando outras teorias e ainda existe um muito maior em que a gente ainda nem conhece, que a gente ainda tá estudando. Caramba. Então, a física... A física, de verdade, ela já é maravilhosa. Ela já é incrível. Sem, sem essas fantasias. É
0: verdade. Eu queria, queria entender um pouco mais de física, né? Talvez, agora, com essa sua paixão, não sou eu, mas que escutar o podcast e falar Não, gente, acho que ela me convenceu. Realmente. Quem porque, é, é bonito, realmente, você fez o negócio, pintou e ficou realmente bem bonito. É, só a gente também fechar agora. Tem algum projeto, alguma coisa que você tá trabalhando o que você vai fazer daqui para frente com física quântica? Subiu na escada da vida acadêmica, aí chegou no topo ah. lá, no pós-doc.
1: O <risos>
0: que, que faz? Pula lá de cima que acabou. Né? <risos>
1: né? E aí, o meu pós-doc, no caso, eu faço pesquisa, né? Eu, eu sou contratada para fazer pesquisa dentro de um projeto, um professor uhum. aqui nos Estados Unidos. E dentre outras coisas, eu também às vezes aula, eu, falo, eu, eu superviso o trabalho de aluno, etc. Uhum. Às vezes dou uma palestra, publico artigos, faço revisão de artigos publicados por outras pessoas. Né? Tem várias uhum. coisinhas na atividade acadêmica.
0: Legal. E aí depois da atividade acadêmica, né? Tipo, se quiser trabalhar numa empresa, e você tá falando que você pode trabalhar de engenheira, sei lá, mas áreas assim, tem no menos, ah, né? Sim.
1: Dependendo, é, quem, quem precisar quem precisa de uma espécie de uma prestação do serviço de alguém com a minha especialização técnica Eu tô indo, eu tô pagando bem. <risos> uhum. é, Mas é algo, algo por aí, né? Alguém que precisa de alguém que, que saiba física e programação aqui e ali um problema Olha, a programação também! Pra gente resolver. Legal! Eu trabalho com simulação de materiais, né? Então hum. acaba levando bastante programação.
0: Trabalha com software, né? Também. Uhum. Entendi. Legal, Tati. Obrigada pela paciência em falar e explicar. E pelo bom humor de sempre, Ai, né? Amo. Porque eu nunca vi ninguém explicar amo. física. Ninguém <risos> explica física assim com tanto bom humor.
1: Valeu mesmo. Adoro.